0: רופין לכל, שיחות בגובה האוזניים, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין. היי, שלום, ברוכות הבאות ומוכנים הבאים לרופין לכל, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין. אני פרופסור יוסי לוי בלז, והיום יש לי העונג לפגוש, לקשקש קצת, לדבר ולהבין קצת יותר על המחקר של קולגה שלי, ראש תוכנית ה-MBA אצלנו ברופין, דוקטור יואל אסרף.
1: בוקר טוב, יוסי.
0: בוקר טוב. רגע, אני מספר עליך. יואל חוקר ועוקב מקרוב אחר עולם היזמות הישראלי. כולנו מכירים ומתגאים במיתוס הזה של הסטארט-אפ ניישן. אבל היום אנחנו נתמודד ונתעניין ונבין קצת את המיזמים שלא ממריאים, אלה שנופלים... ולא מצליחים, חלקם אולי מגיעים גם אחר כך לטיפול, אה, יואל? אצלך. והשאלה המרכזית של השיחה שלנו היום, למה סטארט-אפים ישראלים נכשלים? האם זה קשור לתרבות, השכלה, אישיות? רופין לכל. בואו נתחיל. אז למרות שהתחלנו, בואו נתחיל עוד פעם. דוקטור יואל אסרף, שלום, אהלן. אהלן יוסי, שלום, שלום. מה נשמע? כמה כיף לראות אותך. אני אספר למאזינים שלא יודעים שאנחנו גם עושים גיג ביחד ושנינו חברים בלהקת הרופין בנד. רגילים להתראות על במות ענק. בדיוק. בין 20 ל-4,000 משתתפים. מינימום. אז יואל, לפני שאנחנו ממש מתחילים, Euh, אני רוצה לשאול אותך משהו עליך, אתה יודע, באמת אתה ג'אזיסט, מנגן בגיטרה, מערכות שונות, עושה עבודה מדהימה על הבמה. מה מביא אותך לעבור לדבר אקדמיה ולעבור לדבר ניהול?
1: תגיד, בתור חולה במה, הרי אתה חולה במה יוסי, <laughs> יש במה יותר טובה מהאקדמיה? <תאכל>... אתה עומד, יש לך קהל, הוא שבוי
0: הרבה פעמים, מה אני צריך יותר מזה? אני רואה מאות אנשים מכניסים לראשון ונוסעים לרופין לעמוד על במות מול סטודנטים, אחלה תשובה. אז יואל, הכותרת של ההרצאה שלך ושל הפודקאסט שלנו, זה האם אתם מנהלים מבחוץ או מבפנים. עכשיו, תסביר לי את זה לפני שכולנו ככה פה... אה, אה, לא נבין מה זה אומר, תסביר לי את זה, מונחים שגם פסיכולוג כמוני יכול להבין מה הם המונחים האלה של ניהול מבחוץ ומבפנים.
1: אז אני מיד הולך להסביר את זה, רק לפני זה לספר שאנחנו חיים, כולנו, באיזשהו אי קטנטן מלאכותי, ולכן כולנו די תלויים במה שנקרא שיווק בינלאומי, עסקים בינלאומיים. אם אני אזרוק לך עכשיו שמות כמו קורנית דיגיטל, תמה, פלסון, תוסף, טבולה, גניגר, קמדה, mm -hmm. חברות מתעשיות שונות, מה שמשותף לכולן זה שהן תלויות בשיווק בינלאומי. אז כל מה שאמרת קודם לגבי סטארט-אפים נכון, רוב הסטארט-אפים הישראלים גם מכוונים את פניהם החוצה, וזה הנושא שאני חוקר, חברות ישראליות שיוצאות לעולם, מנסות לפלס את דרכן בעולם.
0: וחלקן לא מצליחות, והשאלה היא למה, וזה קשור איכשהו לסוג הניהול.
1: זה קשור בהחלט לסוג הניהול, והיום גם נראה שזה יכול להיות גם קשור לסוג המנהל, או המנהלת כמובן.
0: הכל אנשים, קדימה.
1: אז מהלך מחקרי שמלווה אותי ככה די הרבה שנים, ואני אתחיל מהבסיס שלו, ואני רוצה להתחיל עם איזושהי ככה דוגמה שיום אחד הופיע לי בהזיות. חדר קטן, כמו פה. שני ענקים יושבים בתוך החדר, כמו סטיף. פה, כן כן, <laughs> <laughs> סטיב ג'ובס מצד אחד, ג'ף בייזוס מצד שני, מנכ״ל אפל מי שלא יודע, מנכ״ל אמזון מי שלא יודע, ופתאום מישהו פוף, פותח את הדלת ונכנס וצועק, וואו, wow, שמעתם על המוצר החדש שסמסונג הולכת להשיק? נשאלת השאלה, איך הם מגיבים ובהזיות שלי ג'ף בייזוס אמר משהו בסגנון אני תוך שעה רוצה לדעת מה כתוב בטוויטר בפייסבוק מה אנחנו מתכוונים לעשות דוח מסודר וברור. ולעומת זאת יושב לו סטיב ג'ובס ואומר וואלאק לא מעניין את הסבתא שלי מה הם הולכים לעשות אנחנו הולכים לקרוע את העולם עם האפליקציה עם המוצר החדש שלנו בשבוע הבא.
0: Okay, אז זה כבר מריח את מה שאתה אומר. אז אנחנו לריח. כבר
1: רואים שאחד הוא הרבה יותר מקוון אאוטסייד מאוד חשוב לו מה המתחרים עושים מאוד חשוב לו מה הלקוחות רוצים אחד הוא הרבה יותר מקוון אינסייד הרבה יותר חשוב לו מה הוא רוצה מבתוכו. וזה בעצם הבסיס לדיכוטומיה הזאת שנקראת Out Zidin, Inside Out, שלא המצאתי אותה, דיבייט אסטרטגי של איזה 40 שנה, כשההבדל הוא נקודת המוצע לפיתוח אסטרטגיה. האם אני מתחיל מבחוץ, ואז רוצה להתאים את עצמי, או אם אני מתחיל מבפנים, ואני אומר, אני רוצה להיות הסטנדרט של העולם, אני רוצה להפוך את העולם, שתי גישות שונות לחלוטין, ואפשר למצוא, דרך אגב, חברות מצליחות בגישה... בגישת ה-outside-in, אפשר למצוא גישות מצליחות בגישת ה-inside-out. אם אתה רוצה שאני אפרט יותר, אז החבר'ה מה-outside-in, המטרה המרכזית שלהם זה להתאים את עצמם לשוק. אז הם שואלים את עצמם את השאלות הקלאסיות, מי הלקוחות שלנו, מה הצרכים שלהם, מה המתחרים עושים, איזה יכולות אנחנו צריכים לעשות, אותו gap analysis שכולם מכירים, מי שלומד בתחומי העסקים. החבר'ה האלה בסופו של דבר, מה שנקרא, ינתחו החבר'ה מה-inside out שרוצים לשנות את השוק הם חבר'ה מבריקים. הם בעיקר עסוקים במוצרים חדשניים, בטכנולוגיה. לא מעניין אותם יכולות מבחוץ, מעניין מה נעשה, שלנו. אז אם רוצה, כמילות השיר המפורסם של איינשטיין uh, וגבריאלוב, החבר'ה של ה-inside זה אני ואתה נשנה את העולם, החבר'ה של ה-outside in זה אני ואתה נשפר את העולם. ועכשיו נשאלת השאלה, מה מצליח יותר מכל הסיפור הזה?
0: זאת אומרת, איזה סוג של אסטרטגיה יביא לביצועים טובים יותר? רגע, אז תן פאוזה, ואנחנו נחכה עם הדרמה, כי יש פה דרמה. אתה בעצם שם לנו על השולחן שתי אסטרטגיות שונות, ואני מבין שאתה הולך להגיד לנו תכף מה האסטרטגיה המוצלחת יותר. אז שגה, חתכנו בדרמה. אינסייד אאוט, זה קצת כמו סושי, אאוטסייד אין. זה בול כמו סושי. <laughs> אז עכשיו, בוא תן לנו את ה-bottom line, מה עובד. <laughs> אז לפני ה-bottom line, אחד הדברים שהבאנו כערך מוסף
1: לתוך הסיפור הזה, זה אמרנו מעבר לזה שזה אאוטסייד in או אינסייד אאוט, ההשערה, שלא הייתה rocket science בינינו, אמרה שאם הארגון יהיה יותר אאוטסייד כשאתה מסתכל החוצה, בודק מה קורה, יש מצב שתפתח יכולות שיווק מאוד דומיננטיות. לא יכולות פרסום, שיווק. ניתוח מתחרים, ניתוח שווקים וכדומה. אם אתה אינסייד אאוט, כשאתה מפוקס על חדשנות, כנראה שכארגון תפתח יכולות טכנולוגיות יותר חשובות. אז ביחד, שני הצירים האלה, אאוטסדין ליכולות שיווק, אינסייד אאוט ליכולות טכנולוגיות, רצינו לבדוק מה זה עושה ואיך זה משפיע על ביצועים. ויצאנו למחקר עם 202 חברות ישראליות עם פעילות בינלאומית. וואו. שנה של איסוף נתונים. הילדים שלי עוד שהיו קטנים ככה היו בתוך העניין. ומתוך ה-202 100 סטארט-אפים ו-102 חברות גדולות, כולם עם פעילות בינלאומית והנתונים די מדהימים. קודם כל, ההשערות, שעוד פעם אני אומר שהן לא uh, uh, rocket science, אכן uh, אוששו, זאת אומרת אאוטסייד בהחלט הוביל ליכולות שיווק חזקות, אינסייד בהחלט הוביל ליכולות טכנולוגיות חזקות. מה שיותר מעניין זה שראינו שיכולות השיווק הובילו לרצון של חברות עסקיות להתאים את המוצרים לשווקים. עכשיו אני יודע שכולנו חושבים שאנחנו חיים בכפר גלובלי, אבל מה לעשות, הכפר הגלובלי אבל יש קהלים שונים עם טעמים שונים ותרבויות ראו. שונות, ואותה גבינה לבנה היא לא אותה גבינה בסינגפור, רומניה, ישראל ודנמרק, בסדר? אז ראינו שהחברות עם יכולות שיווק, יש מה שנקרא... מתאם, או אתה יודע, ברגרסיה, מקדם מתאם חיובי, מאוד רציני, להתאמת המוצר לשווקים בינלאומיים. הם יתאימו את עצמם. החברות האלה שאמרו, אנחנו אינסייד אאוט, אנחנו נשנה את העולם, אנחנו נפרוץ את הדרך לכולם, הן חברות שבעצם לא מעניין אותן להתאים את עצמן לאף אחד. הן רוצות, מה שנקרא, את המוצר הסטנדרטי שלהן, שהוא יהפוך להיות התו תקן. אז זה נמצא, והכי חשוב, בסוף מצאנו שיכולות טכנולוגיות, לגמרי עוזרות ומשפרות ומנבאות ביצועים, אבל יכולות השיווק עושות את זה בפי שתיים עוצמה. מה שהוביל אותנו למסקנה שיכולות טכנולוגיות הן הכרחיות, אבל לא בהכרח מספיקות. להצלחה בינלאומית, הכל הוא בקונטקסט בינלאומי. זה קצת
0: מזכיר צדק צריך לא רק לעשות אלא גם להיראות, צריך להוציא את זה החוצה, כי אם תשאיר את זה אצלך אז, <אז... תהיה לגמרי. לא מדויק.
1: כתבת לעצמך שיר נפלא, אף אחד לא מכיר אותו, הוא לא קיים, כתבת מאמר או עשית מחקר ולא פרסמת, הוא לא קיים. עכשיו, מה שעניין אותנו אחר כך זה גם לצאת ולבדוק בשטח עם כל מיני יזמים ולראות כאילו איך הם מגיבים על הדברים האלה, ומצאנו כל מיני חומרים מעניינים. אתן לכם כמה סיפורים כמו אה, איזושהי... קדימה. אה, מנהלת בחירה שהייתה בסטארט-אפ, והיא מספרת בשפה שלה, אנחנו היינו מתכנסים כל יום ראשון בבוקר לישיבה, אבל היינו עסוקים רק באיך האלגוריתם יהיה מדויק יותר. בואו, זה נשמע סקסי, נכון? אלגוריתם,
0: אף אחד לא שאיבד דיבר... אני חושב שאיבדנו חלק מהצופים בחיבור <laughs> <והצופות>. בין אלגוריתם <laughs> <laughs> לסקסי, אבל <laughs> קדימה.
1: אף אחד לא מדבר על שיווק, על מכירות, על ניהול, על ביזנס, ושורפים 90-95% מהסטארט-אפים, זה קורה אליהם אני... לצערנו. ואז, אחרי כמה שנים, היא אומרת, לא הבנתי שהטכנולוגיה אומנם חלק מההצלחה, אבל לא החלק הגדול שלה, שזה בדיוק הממצא שלנו במחקר. היום אני יודעת שטכנולוגיה צריכה להשתלב עם הבנה עמוקה של השוק, עם ידע בשיווק, במכירות, הבנת הצרכים, ובאמת הסטטיסטיקה שככה רצה בכל מיני מחקרים ובכל מיני מקומות היא ש-90% מהסטארט-אפים בעולם נופלים, ותתפלא. הם לא נופלים בגלל שלא מצליחים לגייס כסף. כסף, יש מלא בעולם זמין, ואפשר להשיג אותו. הם בדרך כלל נופלים על הבעיה שהם מפתחים מוצרים או טכנולוגיות שאין להם צורך. דרך אגב, יש פה משהו יפה, אם אתה שומע סטארטאפיסט שאומר לך, או שואל אותו, תגיד, יש לכם מתחרים? והוא אומר לך, מה פתאום, אין לנו מתחרים? זה כבר
0: סימן לא שאלה... לא עשה, לא עשה סקר שוק.
1: סימן שאלה ענק. כי הרבה פעמים המתחרה, הוא לא במדויק אבל הוא מביא פתרון אחר ממקום אחר אתה יודע אני משקפופר אתה כמובן לא וגם ניתוחי אה, לייזר זה תחרות לעולם המשקפיים נכון וזה טכנולוגיה שונה לחלוטין.
0: חשבתי שתגיד משהו אחר חשבתי שתגיד שאם אין לו תחרות אולי הוא בשוק לא מעניין. כלומר שאף אחד לא רוצה להיות שם, וזה מה שאתה אומר. הטכנולוגיה מעולה, אבל אף אחד לא צריך אותה.
1: זה יופי של חשיבה, יש לך אמיתית, אתה יכול גם לבוא ל-MBA להרצות אצלנו. אה, כי זה באמת ככה, אתה יודע, חברות שאומרות, אנחנו לבד, בדרך כלל הם גם בשוק קטן מאוד לבד. ובדרך כלל במצב הזה דווקא עדיף שיהיו מתחרים. אז זה מתקשר לאוקיינוס האדום או הכחול, יש סיבה למה כולם רוצים להיות באדום. כנראה שהאוקיינוס עכשיו, אחד הדברים הנפלאים שגילינו, שככה הסתכלנו בספרות, אתה יודע, כולל בספרות העיתונים היומיומיים, שאתה בא ואתה שואל יזמים, תגיד לי, יזמים שעשו אקזיט במאות מיליוני דולרים, מה אתה מציע עכשיו לסטארט-אפיסטים בתחילת הדרך? ואז אתה מצפה למצוא, עוד פעם, AI, בלוקצ'יין, אלגוריתמים, טכנולוגיות, ופתאום אתה שומע מישהו אומר לך, מפתיע אותי שיזמים בתחילת הדרך לא קוראים ספרים. וואו. יש כל כך הרבה ספרים. יזם אחר אומר, אתה לא יודע כמה ספרים קראתי כשהקמתי את החברה שלי ובאתי מוול סטריט, אבל אני פוגש לא מעט מנהלים שלא קוראים אפילו ספר אחד. עכשיו, אם תרצה או תחשוב על זה, זה, זה בדיוק אאוטסייד אין, האם אני פתוח לשמוע דברים מבחוץ? כי היומרה לבוא ולהגיד, אני אכנס לתחום מסוים, אבל אני אפילו לא נותן לעצמי את האפשרות לקרוא כמה ספרים עליו, לדעת את השפה, לשאול את השאלות, זה סוג של בעיה. עכשיו, בשיווק בינלאומי, כשאתה מתעסק עם תרבות שונה, טכנולוגיה שונה, זה מקבל ממדים אדירים. זה
0: נדמה לי שאדם אחד יקר, שקוראים לו יובל נוח הררי, היה מסכים איתך מאוד, כי בעצם ההיסטוריה מלמדת הרבה על העתיד ועל מה הולך להיות ועל איך הולך להיות, וההיסטוריה הזאת בטח בספרים של התחומים האלה.
1: די, היכן אתה נמצא ולאן אתה הולך, זה די מתקשר. אז תראה, אם אני צריך לדבר על התובנות למנהלים שהיו לנו מהמחקר הראשוני הזה שהתפרסם, דרך אגב, בכתב עת מדעי מאוד נחשב, International Marketing Review ב-2019, זה קודם כל, אחד, גישת האוטסיידים מנבאת ביצועים טובים יותר בזירה הבינלאומית. עכשיו, כמובן שיכול לבוא להגיד מישהו אתה טועה, אבל אז אני אגיד לו, בוא תביא את המחקר שלך, שמוכיח ההפך. אז קודם כל כדאי להתחיל עם האוטסיידים. שתיים, אין מה לעשות, גילינו שיכולות שיווק הן בעלות עוצמה כפולה. מי של יכולות טכנולוגיות בזירה הבינלאומית, מה עושים עם זה? אם אתה אותי, כל ארגון, כל חברה, בין אם הוא מלכ"ר, בין אם הוא סטארט טכנולוגי, לא טכנולוגי, צריך לדבר את שפת השיווק. ומי שיודע מה זה שיווק, מבין שזה ממש לא פרסום. סתם אתן לך דוגמה, שני מותגי על, שאין אחד שלא מכיר מהקהל שמאזיננו כרגע, סטארבקס וזארה, נבנו ללא פרסום, אבל עם המון 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 חשיבה שיווקית. שלוש, שגם בנגזרת של הסטארט-אפים, שאני מזכיר, מזכיר לך, מאה חברות היו סטארט-אפים במדגם שלנו, יכולות שיווק הן קריטיות. אז מה עושים עם זה? מהיום הראשון צריך להכניס מישהו, לא משנה אם תחת הטייטל אסטרטג, מנהל, איש שיווק, שבודק את הדברים, מנתח את הדברים ומוודא שרצים לכיוון הנכון, ולא מפתחים פטנטים, טכנולוגיות, שאחר כך אף אחד אולי... לא צריך.
0: שמעתי אותך מאוד, רשמתי לעצמי, ובעצם אתה אומר, גם חברת הסטארט-אפ, עם הרעיון הכי מושלם, חייבת להיות אינטרדיסציפלינרית, שיהיו בה גם אנשי שיווק, לגמרי. ולא רק אנשי תוכנה מעולים ומדהימים. לגמרי,
1: לגמרי. באני <laughs> מאמין שלי זה לא רק להיות בה, אלא להוביל אותה. עכשיו, אני מקודם סיפרתי, ו... מקודם דיברתי על סטיב ג'ובס כאיזושהי דוגמה ל-inside out, שאני מניח ש-99% מהקהל, מה שנקרא, יזדה איתה. אבל בעצם, סטיב ג'ובס הוא היה סופר-outside in. 1997, בכנס מאוד מפורסם, הוא אמר, ואני קצת אדבר באנגלית, You've got a start with the customer experience and walk backwards to the technology. אתה חייב להתחיל עם חוויית הלקוח ומשם ללכת אחורה לטכנולוגיה. You cannot start with the technology and then try to figure out where you are going to try to sell it. וזאתי טעות רווחת, והוא כן יכול להגיד את זה, I've made this mistake probably more than anybody else in this room. אז גם סציפ ג'ובס שכולנו רואים אותו כאיזשהו מהפכן וכדומה, סופר מחובר לנושא של
0: צורך. יואל, זה לא מתקשר מאוד למשפט המפורסם שכולנו מכירים, הצורך הוא אבי ההמצאה, שאתה בעצם איש השיווק מוצא את הצורך? לגמרי.
1: בין אם הצורך הזה הוא קיים והוא ברור, בין אם הוא חבוי, הייתי אומר שהמילה שאתה קורא לצורך ואני קורא לה זה הבסיס להכל. הבסיס להכל. <עוד>
0: יואל, זה ממש מעניין, אבל בוא, בוא, let's spice it up, ואני אשאל אותך שאלה פרובוקטיבית, נגיד ואני איש מחשבים, ואני מקשיב למה שאתה אומר, ואני אומר, יופי, הבחור הזה מגיע מה-MBA, הוא איש שיווק, אז הוא מראה לנו שהשיווק חשוב, אבל בתכלס הסטארט-אפים יושבים עלינו, אנשי המחשבים, ושכל השאר אה, ימשיכו לברבר. תגיב לי על הדבר הזה.
1: אני אגיד לך תכף בממצאים במחקרים, אופי. אבל אני אגיד לך שזה לא או שיווק או אנחנו, יש לנו, גוף האדם צריך גם את היד, גם את הרגל, גם את הלב, גם את הריאות, צריך את הכל שיעבוד, נכון? אבל לפתח דברים ללא בדיקה ראשונית שיש להם פוטנציאל, שיש להם שוק, שיש להם צורך, זה התאבדות עסקית.
0: אוי, התאבדות זה התחום שלי, אני יכול לדבר על זה הרבה. בשביל זה
1: הבאתי את זה. עכשיו, הכי מעניין אותנו בעצם, אנחנו הגענו למצב שהבנו מה שנקרא איזה פילוסופיה, של מנהל תוביל לביצועים טובים יותר, אאוטסיידין או אינסייד אאוט. אבל בעצם אנשים לא יודעים שאסטרטגיות של ארגונים זה לא איזשהו דבר כל כך מדוקדק ומתוחשב וממוחשב, כי בסופו של דבר ארגונים זה אנשים. אז יש תיאוריה נהדרת שנקראת upper echelon, סמרות העצים, שהתיאוריה הזאת אומרת בפשטות, אם אנחנו רוצים להבין אסטרטגיה, אנחנו צריכים להבין את האדם. כי הוא זה שיוצר את האסטרטגיה. ואם אנחנו רוצים להבין את האדם, אז אנחנו צריכים להבין מה המטען שהוא מביא איתו, בין אם זה ניסיון, בין אם זה איזשהו תכונות אישיות, בין אם הוא מגיע מתרבות מסוימת, כי בעצם כל מה שהאדם עושה, הוא עושה דרך איזשהו... משקפת שדרכה הוא רואה את המציאות, נכון? אמת. ובאמת, אגב, אנשים שלומדים בבית ספר להנדסה, הם רואים את המציאות דרך משקפת ההנדסה. אנשים שלומדים בבית ספר לפסיכולוגיה או כלכלה, רואים דרך משקפת אחרת. אז זה באמת, הדברים האלה מאוד מאוד הגיוני. אז רצינו להבין באמת מה גורם למנהלות ולמנהלים להיות אאוט סייד אין או אינסייד אאוט. מחקר איכותני שעשינו עם משהו כמו 35 מנהלים ומנהלות בכירים מישראל, אחרי המחקר הכמותי, לא קשור אליו וכדומה, הלכנו לאמבץ וישבנו עם כל אחד סדר גודל של שעה, וניסינו להבין האם הם יותר אאוטסיידים או אינסייד אאוט, יש לנו שאלון שמאבחן את זה, ואז מה באמת גרם לזה? התרבות, האישיות, ההשכלה, קריאת ספרים, הצלחות בעבר, כישלון בעבר וכדומה, וגילינו פה ממצא מאוד מאוד יפה, זה דרך אגב עדיין לא התפרסם, אז לראשונה מתפרסם בפודקאסט הזה בעצם. גם לי. <laughs> גילינו מה שאפשר להגדיר, קראתי לזה חשיבה רומנטית וחשיבה ריאליסטית. אז גילינו שהדרייברים, מה שגורם למנהלים ומנהלות להיות אינסייד אאוט, זה הרבה פעמים חשיבה רומנטית, שבבסיס שלה יש כמה דברים. התרבות הישראלית, מה זה תרבות הישראלית? הרבה פעמים זה ה... אל תסתכן בקנקן אלא במה שבתוכו, נכון? הקנקן לא משנה, רק מה שבתוכו. הארוגנטיות הישראלית, אנחנו העם הנבחר. אנחנו נראה לכולם מה לעשות ואיך לעשות. גילינו שכשאין לך ניסיון ניהולי, אתה הרבה יותר תטעה להיות אינסייד אאוט. גילינו שההשכלה שלך היא ורק הנדסית, או מה שנקרא מתחום המדעים הדויקים, אתה באמת רואה את העולם בצורה הזאת, אתה תהיה יותר אינסייד אאוט, וגם הגיל הוא צעיר. לעומת זאת המנהלות והמנהלים שהם יותר אאוטסיידין מה שגילינו זה שהם להם הרבה יותר ניסיון רחב בשטח יש להם גם אם יש להם השכלה הנדסית יש להם אחר כך איזשהו תואר במנהל עסקים בכלכלה במשפטים שפתח להם את הראש הם יותר מבוגרים והכי יפה זה היה זה שלא מצאנו אפילו טרנזישן אחד בין אאוטסיידין לאינסייד רק מאינסייד אאוט לאאוטסיידין ויז'ן שלי או בחלום שלי איך שזה נראה זה אתה יוצא מ-8200 אתה יוצא מהטכניון החשיבה שלך היא רומנטית אני הולך לקרוע את העולם להביא את הטכנולוגיה שתשנה אותו ואז אתה נתקל בחומת המציאות ואז אתה מתחיל לספוג צלקת ראשונה על הגב צלקת שנייה צלקת שלישית ואז אתה מתחיל להפנים שמה לעשות יש גם שוק יש גם לקוחות יש צרכים והחשיבה שלך הופכת להיות ריאליסטית יותר.
0: רגע, אני רוצה להיות רגע זבוב על הקיר בשיעור של יואל האסרעה, פרופין, מדשאות, שבע בערב. נשמע טוב, בואנה. אכן נשמע <laughs> טוב. <laughs> ואני רוצה לשמוע מה, איך אתה מסכם את הקורס בסטארט-אפים ומה עושים בהם. מה אתה מציע לסטודנט הצעיר שמסיים עכשיו את התואר, לאן ללכת? זה או זה, אולי גם וגם, זה אפשרי בכלל גם וגם.
1: אז קודם כל, יש לנו עוד מהלך מחקרי שתכף נדבר עליו, טוב. ודאי שאפשרי גם וגם, אבל אני אישית מתעב מחקרים שמסתכמים ב, צריך לעשות גם וגם. אז מה עשית? תתחיל רבאק. אז מה שאני אומר, כן גם וגם, אבל צריך להתחיל ב-outside, להבין מה קורה, לראות מה קורה, על בסיס זה ללכת אל ה... פנימה, לראות מה אנחנו רוצים לעשות, מה מעניין אותנו, איזה יכולות יש לנו, ואז זה עובד יותר טוב ביחד. אם תשים לב, שתי אסטרטגיות לא נקראות outside versus inside. זה outside in, inside out, השאלה מאיפה אתה מתחיל. אז ההמלצה היא להתחיל מבחוץ ולעבור, וחזק מאוד לעבוד מבפנים. אין פה בכלל חוכמות. אז אתה יודע שאני אוהב אותך, יוסי, אהבה אמיתית, ואני יודע שאתה פסיכולוג, אחד מהטובים ביותר בארץ, אז ארגנתי לך מחקר שקושר בין פסיכולוגיה ל-outside-in, inside-out. הדדי. מחקר האחרון שכרגע מתגבש ביחד עם חוקרת מארצות הברית, הוא סופר מעניין, כי אמרנו, בואו נבדוק איך תכונות אישיות, הביג-5 המפורסמים, mm -hmm. איך הם קשורים לסיפור הזה של אאוט סייד אין, אינסייד אאוט? אז יש חמש <עניין> תכונות שאתה בטח מכיר, כמו הנטייה להיות מוחצן, בסדר? אסרטיבי, הרפתקני. הנטייה להיות אמפתי, סימפתי וכדומה. הנטייה לעבוד קשה, להעריך משמעת, נעלים, להתמקד, מה שאנחנו קוראים conscientiousness, אוקיי? זה לא מצפוניות כמו שהרבה פעמים אנשים מתרגמים. וזאת
0: אחת מהמילים הקשות להגיד נכון, באנגלית.
1: נכון, והיא החוקרת
0: האמריקאית, לימדה <laughs> <אין דעות>, איך <laughs> לבטא
1: את זה. הסיפור של להיות נוירוטי או יציב רגשית, אז היציבות הרגשית, הלהיות רגוע בעל ביטחון עצמי, והתכונה האחרונה זה הפתיחות לחוויות. אז במחקר האחרון לקחנו את חמש התכונות האלה וניסינו לראות איך הן קשורות ל-inside out או outside in, ואני אפילו, בוא נעשה בלייב, מה שנקרא, איזשהו ניסיון ל... מקווה שזה לא בוחן. <laughs> לראות איתך. מה אתה Emotional stability יהיה יותר קשור ל-outside in או inside out? inside out. Emotional stability. נהדר, כי יש לנו ממצאים אמפירים שמראים שמושיונל סטביליטי קשור בקשר מובהק לאאוטסיידין, והקשר עם אינסייד אאוט הוא לא מובהק. התכונה שנקראת נעימות, אגריבלנס, אתה מבין ודאי מה זה, האם זה יהיה קשור יותר לאאוטסיידין או אינסייד אאוט? התכונה להיות נעים, אוקיי. צדקת, הפעם צדקת. למרות שאני אישית עוד הולך להתמודד על ההסבר הזה, אז אני אדבר איתך שתהיה קדימה. אצלי. קדימה. הקונשיינצ'יסנס, הנטייה לעבוד לפי כללים, משמעת וכדומה.
0: חד משמעית, אאוטסיידין.
1: לגמרי אאוטסיידין. והפתיחות לחוויות וכדומה, מה אתה אומר? אינסייד אאוט. אז זה נשמע ככה, וההפתעה היפה שלנו פה, זה שזה יתברר שזה לא רק תכונה שהיא חשובה גם לאאוטסיידין ואינסייד אאוט, למעשה זאת התכונה הכי עוצמתית, כי מידת ההשפעה שלה היא גבוהה מאוד, גם על האוטסייד אין וגם האינסייד אאוט. אז אם אתה רוצה מסקנה, קודם כל תהיה פתוח לחוויות. איך זה מתקשר עם מה שהיה קודם? בוא, תקרא ספרים, תטייל בשווקים, אל תשב בחדר שלך, תמציא טכנולוגיה ותרוץ עם זה לעולם. הסיפור האחרון, או התכונה האחרונה, הסיפור של מוחצנות, להיות אקסטרוברט. מה אתה חושב למה זה קשור? אה...אוטסייד <אח> יפה, טעית. <laughs> 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 מוחצנות <laughs> קשורה קשר מובהק ל-inside out. תחשוב על היזמים, אני אשנה את העולם, אני אהפוך את העולם, אני אגבע
0: מה יהיה בעולם. מאמן. סופר
1: מוחצן. אז זה, זה המחקר, הוא בשלבי כתיבה, אנחנו נציג אותו בסוף השנה בכנס בינלאומי גדול. רגע,
0: מקסים, אבל אני רוצה לשאול אותך על זה שאלה אחרונה קצרצרה, כן? אז אם יש תכונות, וזה מדהים שהלכתם גם לפסיכולוגיה, אתם באמת עושים את זה רב-תחומי, ואם יש מאפיינים, הוא מבוגר יותר, צעיר יותר, האם אפשר שמנהל יעבור בין אחד לשני? אמרת שזה קצת אפשרי, אבל לא, לא הייתי בטוח.
1: שאלה נהדרת. אני קודם כול אומר, אם אתה מגייס אנשים בתחום הבינלאומי, אז אולי תיקח את, את האנשים המתאימים. עכשיו השאלה אם אני בא עכשיו למישהו ואומר לו הנה תוצאות המחקר בוא תשתנה אנחנו יודעים הרי שזה קשה. אפילו הפילוסוף הגדול דויד יום אמר תביא עובדות זה לא ישנה נכון? אני אבוא לסטארטאפיסט ואני אספר לו על כל הנתונים של המחקר שלי עם הבטות עם הרגרסיות זה לא יזיז לו. אז זה מהלך סיזיפי שאני נותן פה הרצאה בפודקאסט ובחו"ל ולסטודנטים ולאט לאט בונה את הסיפור הזה ופה כתבה בגלובס ושם איזשהו שיר וכדומה ולאט לאט
0: מנסה להעביר את המסר הזה, זה לא קל. מקסים, יש משפט יפה של חבר של פרויד שאמר תיאוריות זה דבר יפה אבל אין בכוחן למנוע מדברים להתרחש. זה בדיוק מה שסיפרת עליו. אהבתי את זה לנו. מאוד,
1: ויש גם אחרים שאמרו שתיאוריה זה הדבר הכי פרקטי שיש בעולם, אז גם לזה כדאי להתייחס.
0: דוקטור יואל אסרף, חברי היקר, ראש התוכנית ה-MBA במרכז האקדמי רופין, תודה רבה רבה. תודה רבה, נהניתי מאוד. ועד כאן הפרק הזה של רופין לכל, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין, אני פרופסור יוסי לוי בלז, ואני מזמין אתכם בחום להאזין לעוד פרקים שלנו. בספוטיפיי ובכל מקום שיש בו פודקאסט. נשמח שתעקבו אחרינו, תדרגו אותנו ואל תשכחו את החיבוק. נשתמע בפרק הבא.